0: El deporte es más que un juego, y desde Globalonet te lo contamos de manera distinta. Con ese tío en la sagaz en la conducción, Agustín Palmiciano, Juan Manuel Ferrera, e Iván Luner te traen toda la información del mundo deportivo. Bienvenidos
1: a un nuevo episodio de Globalonet. Saludos a todos y a todas los que están del otro lado, eh, escuchando esto, que es un nuevo capítulo de Globalnet Podcast, capítulo número 14 de esto que es La Pata Sonora, de este medio deportivo, el más grande de Argentina, aunque muchos no quieran verlo. Mi nombre es Ezequiel Lazagaste, estoy acá conduciendo y moviendo los hilos, y del otro lado ya tengo a los tres referentes de la información periodística deportiva de la nación. Empecemos por... El señor Ibaña Luner, ¿qué tal? Buenas noches, queridísimos amigos, queridísimos oyentes, buen dispo. El señor Agustín Palmisiano también está del otro lado, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo andan? Hoy les cuento a los oyentes que nos escuchan que cambié la
2: revera de los Rolling Stones por una de Jimi Hendrix, así que nada, solamente saludar ahora a Atos, a Portos y a Aramis.
1: Si los oyentes del otro lado ven que el capítulo está muy largo Es por ese comentario totalmente innecesario Y termino por saludar al señor Juan Manuel Ferrera, ¿qué tal? ¿Qué tal muchachos?
3: Buena cuarentena para todos Yo estoy sin remera, ¿eh? Pero bueno ¿Muy ¿A alguien le importa?
1: Muy hegemónico, usted es muy hegemónico, señor Ferrera
3: No, quiero decir que mi cuerpo es mi templo Estoy consumiendo mucho y van a nadar en Instagram, así que Nada, quizás me pinte para ese lado.
1: Un templo porque está lleno de vino y, y masa para comer. <risa> <risa> así que, eh, ya que lo tengo ahí con esa sonrisa, quiero que la borre de su rostro porque usted tiene que pedir unas disculpas. Así como lo voy a hacer yo, hago la, la mea culpa. Porque, por lo menos de mi, de mi lado, yo pensé que se venía la derrota digna. La, el, qué bien que cantamos el himno. Y la verdad que me pusieron un tapón.
3: Previously. neozelandés lograr una victoria histórica o una
1: derrota digna Me pusieron un tapón enorme en el hocico estoy hablando de los Pumas equipo del que usted estuvo escribiendo en la semana en globalonet.com
3: Sí, bueno, me imagino que referencia a la victoria obvio de los Pumas sobre los Orla del sábado de la madrugada del sábado pasado yo en mi recuerdo no... No tengo de eh, haber eh, presagiado una derrota digna. Para mí, mi despedida fue con... Nos, nos preparamos para una gran victoria o, en todo caso, una derrota digna. Pero bueno, ya tendremos ahí el, a la gente de edición, al equipo de edición, eh, buscando el recorte y, bueno, sentenciando si lo merezco y si tengo que pedir una disculpa pública, lo haré. Lo que sí pasó, en realidad, fue que los Pumas dieron un batacazo, derrotaron por 25 a 15, a los solos la... ...en el primer partido después de más de un año... ...obviamente con la pandemia en el medio... Eh, ...por la tercera fecha del Three Nations... ...recordamos que como habíamos adelantado acá también... ...Sudáfrica se bajó del torneo por, por cuestiones del COVID... ...y bueno, Argentina debutó contra los All Blacks ...y metió el batacallo con una actuación espectacular... En, ...en líneas generales todos jugaron un muy buen partido... ...y en particular de Nico Sánchez... ...que es quien, el protagonista de la nota que salió... ...el jueves pasado en la página porque fue el autor de los 25 puntos.
1: Una máquina, la verdad, Nico, que estuvo eh, pensando en retirarse de los Pumas, ¿no? Pues estuvo como ahí al borde del retiro.
3: Sí, en realidad era un retiro más forzado que deseado, porque hace unos años, desde la creación de, de la franquicia de Jaguares, eh, la UAR determinó que los jugadores que no tengan contrato con ellos, o sea, que jueguen en equipos de Europa, por ejemplo, no participen de las citaciones de los Pumas. Nico Sánchez en 2018 firmó un contrato con el Stade de París, de Francia, y por ende se veía obligado a abandonar los Pumas. Eh, finalmente la UE revisó esta determinación, había ha habido algunas excepciones antes, ya en, en 2019, pero ahora con la cuestión de la pandemia dio vía libre a, a Ledesma para que convoque a los jugadores de Europa. Hubo varios, entre ellos eh, Nico Sánchez Juan y Juan entre los más importantes, y bueno, Sánchez se dio el gusto de eh, como un poco jugando en la nota decíamos destronar a, a Hugo Porta que era el, el referente del rugby argentino con sus 21 puntos en el empate de, del 83 con los Zollas, que era el, el único partido que los Pumas no habían perdido en la historia con los Zollas y bueno, ahora Nico Sánchez con 25 no solo lo superó en una actuación individual sino que logró la victoria
1: Los récords están para romperse y si ustedes todavía no leyeron la nota está en Globaranet, pueden encontrarla en la página Globalanet.com, ahí está la nota que publicó este jueves nuestro amigo Juan Manuel Ferrera sobre la victoria de los Pumas a um, los All Black y sobre todo un apartado para Nico Sánchez Sí, para cerrar con el tema quisiera saber la, la
2: opinión acá de Juan Manuel o también de, de todos ustedes, es, eh, así como la llegada de Vilas al tenis hizo que el tenis se vuelva popular dentro de nuestro país o como los triunfos de las leonas, quienes son dentro de lo que es el deporte en los últimos 20 años, el deporte más ganador es el hockey femenino, si cree que a partir de esta victoria el rugby puede ganar en popularidad eh, o puede seguir más o menos todo, todo como como está viniendo
3: no, yo creo que eh, la apuesta, de, pero no no ahora por esta victoria, sino hace varios años al crecimiento y al ampliar las bases de, de jugadores en, en, en rugby argentino eh, está la prueba de, de la franquicia de Jaguares está esto que es el, el tradicional rugby championship que ahora es el Three Nation por la, por la baja de Sudáfrica eh, no es... Eh, no es muy antigua la participación de Argentina en este campeonato con las tres grandes potencias del hemisferio sur, como son Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Bueno, desde el tercer puesto en el Mundial de 2007, creo que el rugby ha, ha evolucionado a grandes pasos y bueno, hay, hay mucha expectativa en varios jóvenes. Está el equipo también de Pampas 15 que viene teniendo buenos o venía teniendo buenos resultados ante la pandemia. Así que me parece que el rugby está en el camino correcto en cuanto al desarrollo de. de el futuro,
1: Pero bueno, hay que ser honestos, eh, somos honestos acá en Globalnet y tenemos que decir que nuestra principal debilidad es el fútbol y hubo fútbol esta semana, fútbol de selección, se jugó otra fecha de las eliminatorias para el próximo mundial, el señor ya Luner va a hablarnos de esto.
4: Se dio cierre a la cuarta fecha de las eliminatorias de la Conmebol, camino a Qatar 2022. Vamos a hacer un repaso rápido de, de lo que dejó esta fecha recientemente finalizada. Recordamos que ahora hay un parate grande hasta marzo para que se dispute la quinta y la sexta fecha. Lo que tenemos hasta ahora en la última fecha del 2020 es un triunfo de Venezuela frente a Chile... Ecuador, de Alfaro, dio un golpe grandioso frente a Colombia. Seis pepas le hizo. El último lo hizo el jugador favorito de Juan Manuel Ferreira, Estupiñán, a quien trató muy mal en el partido de Argentina-Ecuador de la primera fecha. El tercer encuentro de la jornada fue entre los próximos rivales de la selección argentina.
2: Me llama la atención un equipo de Alfaro con seis goles. Paso a paso siempre lo dijiste. En Arsenal era el Gordini. En Huracán era el 2.500. El Boca del Faro, ¿qué
4: auto es? Un Falcon Spring. Llama mucho la atención. No sé si habla bien de Ecuador o habla mal de Colombia eso. Este, si el poderío ofensivo de Ecuador está siendo notable o la defensa de Colombia parece la de Boca hoy. Se enfrentaron en el tercer partido los futuros rivales de la Argentina, Brasil y Uruguay en el centenario y el triunfo fue para los brasileros. Puntaje perfecto, cuatro triunfos. El único equipo que ganó sus cuatro encuentros. Punto importante para destacar acá, Uruguay se queda sin Cavani para enfrentar a, a la Argentina en marzo. Siguieron Paraguay y Bolivia, Bolivia sigue sin ganar un punto, por lo menos ahora consiguió un empate después de tres derrotas. Y el último partido de la jornada fue Argentina frente a Perú en Lima contra el conjunto del Tigre-Gareca que tampoco ganó las eliminatorias. Perú no consigue... Recuperar el nivel que lo llevó a jugar la final de la Copa América de 2019 Argentina cambió la cara frente a, a lo que había sido el partido con Paraguay Se le empieza a aclarar el panorama a Escaloni con ciertos jugadores que, que parece que van a resultar vitales para la selección Como este descubrimiento de Nico González
5: Está fuerte en Perú, Argentina 1, Perú 0 A los 16 minutos del primer tiempo, Nicolás González
4: Así que, y Gio Lochelzo, así que ganó Argentina, cambió la cara y la selección es la única escolta de Brasil con 10 puntos.
1: Otra buena noticia de la selección es que le sacaron amarilla a Otamendi y no va a poder estar en el partido contra Uruguay. No sé, para mí es una buena noticia porque no creo que Otamendi no alcanza ni el colectivo cuando se le está yendo, lo, lo lento que lo veo. Me llama
2: mucho la atención el rendimiento de Colombia en estas eliminatorias, la, lo bien que le está yendo a Ecuador, porque Ecuador es un equipo que venía participando de los mundiales desde Corea-Japón 2002, que viene siendo protagonista al menos de las, de las eliminatorias y de las Copas Américas, hubo ahí un recambio generacional y ahora volvieron con todo. Lo de Colombia también es raro, es llamativo, porque... Está bien, después de muchos años de Peckerman están en recambio también generacional, pero tiene jugadores que les está yendo muy bien en sus clubes en Europa, pero eh, parece que está haciendo agua dentro de lo que es eliminatorias. Además, hubo esta semana una filtración de información donde se pelearon aparentemente los jugadores de Colombia y con James a la cabeza, que los acusó a los jugadores, tuvo que sacar un, un comunicado, el actual jugador del Everton, donde se, des, des, eh, se desliga de esta situación, niega que haya ocurrido, pero lo cierto es que a Colombia le está yendo muy mal, y por último, lo que pasa con Luis Suárez en Uruguay, que dio positivo de coronavirus, justamente, y se quedó en Uruguay, eh, justamente en la previa del partido contra el Barcelona, su actual club es el Atlético de Madrid, y en el partido donde tiene que enfrentarlo este fin de semana, eh, no estará siendo parte de la partida. Hay mucho,
4: mucho malestar en el Atlético de Madrid con esa foto que difundió la selección uruguaya, codo a codo los integrantes de la Celeste compartiendo el mate, y un punto para agregar a lo de Colombia, habría habido un llamado al técnico de Boca, Miguel Ángel Russo para que reemplace a Queiroz en la dirección técnica de la selección cafetera, Ruso viene de firmar la extensión de su contrato con Boca, así que se abre ahí un paréntesis a ver qué decide hacer Miguel, si continuar en Boca o tomar el mando de la selección colombiana.
1: También se habló de Peckerman
4: Y bueno, la vuelta de José siempre es una posibilidad en la selección colombiana, le ha ido muy bien, eh, así que siempre será tenido en cuenta cuando haya falencias técnicas en, en el seleccionado cafetero.
1: La diferencia entre este futuro, este presente que vivimos donde los problemas de, la de los jugadores de la Selección Colombia se arreglan con comunicados en la vieja época de Asprila, se arreglaban con un arma ¿no? en el vestuario. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado
3: en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó
1: entero por representar al país con dignidad. El Ferreira.
3: Sí, no, ¿Por qué selección Colombia y no la selección de Colombia como es la selección de Uruguay, la selección de Argentina, la selección de Paraguay?
1: Porque en Colombia, Colombia. en Colombia le dicen selección Colombia, nosotros no decimos selección la Argentina, decimos selección Argentina, ellos dicen selección Colombia.
3: Bueno, no sé, yo no, no, no me siento como con eso. Es como el, el, el típico latidillo del predio que la AFA posee en Ezeiza.
1: Sí. <risa> sí, tal cual. Me parece como es.
3: que ellos digan lo que quieran, para nosotros es la selección de Colombia.
1: Bueno, pues yo le hablo a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos no, lo cafeteros. Lo digo,
3: no, lo digo por, no lo digo por usted, señor conductor, sino porque me parece que en el periodismo deportivo las cosas, una vez que quedan, no, no se modifican nunca más en la eternidad.
1: Así terminamos con el resumen de, de la semana de eliminatorias, breve de la mano de nuestro, de nuestro compañero Iván. Y ahora pasemos a la pequeña pastilla dedicada al fútbol femenino que nos trae el señor Agustín Palmisiano. Sí, pasamos porque hubieron novedades esta semana. Eh, en noviembre del
2: 2019, a través del boletín oficial número 5717, la AFA estableció la ampliación de derechos a las futbolistas en el ámbito profesional y semiprofesional respecto a los embarazos. Esta semana lo que ocurrió es que la FIFA implementó la regulación a nivel mundial. a Todas las este, delegaciones y federaciones que están adheridas a la FIFA eh, estará aprobándose en diciembre. Desde Globalnet escribimos al respecto en 2019 sobre un tema que hoy podemos decir que gracias a la lucha de las jugadoras argentinas, que fue pionera en el marco, será aprobado el próximo diciembre por parte de la FIFA. Las nuevas reglas con respecto a la maternidad. Y lo que establece la FIFA es eh, una baja de maternidad obligatoria de un mínimo de 14 semanas, donde se mantendrán dos tercios del salario establecido en el contrato de la jugadora. Además, el club deberá facilitar la reintegración de la jugadora y ofrecer apoyo médico y físico. Y además mayor protección laboral para garantizar que las futbolistas no se vean perjudicadas por el simple hecho de estar embarazadas esta reforma se presentará en diciembre en el Consejo de la FIFA y será sometido a su aprobación y es altamente probable que salga, es una formalidad. Y el presidente de la Federación, Gianni Infantino, dijo al respecto que el paso lógico es adoptar un marco regulatorio apropiado y ajustado a las necesidades del fútbol femenino.
1: Bueno, espectacular, la verdad un paso gigante para las chicas, otro más. En estos últimos años se están dando pasos agigantados en la profesionalización. Y, y en mejorar cada vez más las condiciones eh, laborales en el fútbol femenino Así que la verdad, felicitaciones y esperemos, vamos a tener novedades con Agustín siguiendo el caso Y además para cerrar, ya es oficial, la Conmebol confirmó
2: que Argentina será sede de la Copa Libertadores Femenina del 2021 Se va a disputar entre el 5 y el 21 de marzo, así que estaremos... Eh, Esperando a ver qué onda las novedades y cómo se desempeñarán eh, los equipos argentinos representantes del máximo torneo continental de Sudamérica.
1: Ahora pasemos a una noticia que es un poco la continuación de, de algo que ya había hablado nuestro compañero Ferrera Una especie de pronóstico que hizo porque eh, le hizo, hizo mucho hincapié en el draft de este año que finalmente se realizó esta semana y él había tirado el nombre de un argentino que estaba ahí dando vueltas y se terminó concretando pero ahora eh, Ferrera va a hablarlo un poco más en detalle y quiero que si puede para los que por ahí no son tan conocedores del básquet le explique brevemente qué es esto del de draft eh, por qué es tan importante el draft y cuál es este argentino que, que fue seleccionado
3: bueno Empezamos con una breve introducción de lo que es el Draft. El Draft es una es un proceso de selección donde los equipos de la NBA eligen a, a jugadores jóvenes, ya sean de, de las universidades de Estados Unidos o los internacionales eh, mayores de 23 años, o con contrato, en, con contrato profesional en cualquier parte del mundo. Cada equipo supuestamente tiene... Eh, dos selecciones, una de primera ronda y una de segunda ronda, eh, son 60 selecciones en total, 30 la primera ronda y 30 la segunda, pero ¿por qué digo? Supuestamente porque estas selecciones también se pueden intercambiar, o sea, uno puede cambiar un jugador por una ronda futura, y no solo las del presente año, sino que se pueden eh, cambiar rondas, no sé, del draft de 2027 por jugadores que actualmente están jugando, o sea, es un, un proceso muy complejo, pero bueno, lo importante es y el espíritu del draft es que los equipos de menor rendimiento en la campaña anterior elijan en los puestos más altos para equiparar y que la competencia sea más, eh, más reñida y más justa. Entonces los peores equipos eligen a los, a, en los primeros puestos a los mejores jugadores. Bueno, lo más importante para nosotros acá en Argentina fue que Leandro Golmaro, eh, el actual jugador del Barcelona de España, el, el cordobés, fue elegido en el puesto número 23 en la primera ronda por los New York Knicks, aunque inmediatamente lo traspasaron a Minnesota a Timberwolves, este, un equipo de, que es fanático del amigo eh, Iván Yalunar, así que tenemos un argentino que no solo fue elegido, sino que fue elegido en el puesto más alto, o, o si se quiere en el más bajo, en el puesto más cercano al uno, en el número 23, por, en la historia de, 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 del, del básquetbol argentino, o sea, es el, la selección más alta de un argentino en el draft de la NBA. Eh, los, los... Igualmente, Volmaro ya anunció a través de redes sociales y varias entrevistas que va a continuar un año más en el Barcelona de España, así que no va a dar el salto a la nevedad.
1: Carrera, esto de que fue elegido primero, es como cuando hacías el pan y queso, que elegías primero al el mejor, o sea, él, él sería como el mejorcito, se apuraron en elegirlo para que, para que no lo agarre otro.
3: Es un poco así, es un poco el, el espíritu del pan y queso. Igualmente, antes habían elegido otros 22, no fue que el mejor. O sea, fue el puesto número 23 sí fue el mejor dentro de la historia de los argentinos. O sea, fue el argentino con el puesto más alto, no el mejor de, de esta camada. El puesto número uno de, de esta edición se lo llevó Anthony Edwards, un alero escolta eh, norteamericano que va a jugar para los Minnesota Timberwolves. Ahí está el equipo de Dialu. De Después el segundo fue James Wisman es un, un centro, un jugador alto de, 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 los, más, de los más destacados de, del proceso y que se esperaba que sea el 1 o el 2. Y por último, el tercero fue el Lamelo Ball, que va al equipo de Jordan, a Charlotte, eh, el hermano de, de Angelo y de. Perdón, de Lonzo Ball eh, y de Angelo Ball, el, el otro que no, no estaba en la, en la NBA, ahora bueno, se suma a Lamelo. Eh, como te decía antes, Bolmaro anunció que va a continuar un año más eh, en el Barcelona de, de España para adquirir más roce, esto supuestamente fue hablado con la gente de, de Minnesota, así que por lo menos este año, si bien fue elegido, no, no será de la partida en la NBA, obviamente sí, en, en Europa en la Euroliga sobre todo. Por último, eh, el que sí parece que está eh, ya con un pie y medio, si no los dos en la NBA, es eh, Facu Campazzo el base que también milita en España, en el Real Madrid, firmó un contrato con Denver Nuggets, así que eh, va a formar parte del equipo, habrá que ver de aquí hasta que empiece la temporada si persiste en, en el equipo de, de Denver, pero bueno, es una gran noticia que Facu, con 29 años de edad, puede dar el, el gran salto que le falta todavía a su carrera, un jugador que ha rendido eh, a gran nivel en Europa y en la selección nacional, y bueno, ahora tiene la oportunidad en la NBA y en un equipo importante, Denver es un equipo protagonista de los últimos playoffs con muy buenos jugadores, sobre todo también en el puesto de él, así que va a tener una dura competencia para ganar minutos, pero el, lo que es el, más se destaca de Facundo Campazzo es su, su actitud competitiva, y me parece que va a la NBA a ganarse un puesto y no de, de paseo.
1: Hablabas que Volmaro fue el mejor argentino elegido en, este, en el draft, ¿qué otros hubieron?
3: Bueno, tenemos varios. Algunos que llegaron a la NBA, otros que no solo llegaron sino que también triunfaron en la NBA y otros que ni siquiera llegaron a jugar un minuto, pero bueno, también fueron parte del proceso de selección. El primero fue en 1988, no sé si se acordarán ustedes de Jorge González, el gigante que lamentablemente falleció en el 2010. Bueno, fue el primer jugador argentino elegido y no por Atlanta Hawks en el puesto 54, aunque no llegó a debutar. Después pasó el Loco Montenegro en el 98, puesto 57 por Filadelfia, tampoco debutó. Marcelo Nicola en el 93, puesto 50 por Houston Rockets, tampoco debutó. En el 99 le un mucha, al turno un muchacho de Bahía Blanca, no sé si lo conocen, un tal Manu Ginobili.
5: Harden tiene que lanzar los peitos Ginobili. Pesadillas para Harden, si no es Kawhi Leonard de la tapa cerca del tablero, Ginobili sirve de barbero. Lo siento mucho, pero no te puedes retirar. Por lo menos un año más.
3: Fue elegido en el puesto 57 a solo tres posiciones del último puesto del draft. Recién en 2002, debutó en la NBA. O sea, lo eligió en el 99 hasta el 2002 no debutó y bueno después de que debutó se cansó de ganar y es un salón de la fama hecho y derecho. En el 2002, Federico Camerich en el puesto 51 en Portland Trailblazer tampoco jugó. Después viene otro importante, en el 2002, Luis Escola, puesto 56, con San Antonio, aunque lamentablemente nunca se juntó en San Antonio con Manu, fue su carrera por varios equipos, sobre todo por los Houston Rockets, ahí en pareja con el centro gigante de Yao Ming. Carlos Delfino, también en el 2003, otro importante, con paso por la NBA, puesto 25 por Detroit Piston, era uno de los puestos más altos, el puesto más alto, eh, eh, el de Delfino, después eh, llegó el turno de Baulet en el 2015, otra promesa que no llegó a debutar todavía el ex jugador de Bahía Basket en el puesto 39 con los Charlotte. Y bueno, en el 2020 le llegó el turno a Volmaro, el puesto 23, desbancando a Delfino, que tenía ese puesto 25. Volmaro con el 23 por Minnesota y a la espera de que pueda llegar el tan ansioso debut en la NBA. No el año no el año que viene, pero en lo más pronto posible.
1: Y en cuanto al básquet de acá en Argentina, ¿qué, qué, qué movimiento hay, Palmi? Sí, eh, para cerrar es, eh, con la llegada de
2: Campacho en, dentro de la NBA para aportar a lo que dice Juan, es que es la franquicia número 22 sobre 30 en contar alguna vez con un argentino así que nos quedan 8 para completar las 30 franquicias de la NBA y completar este, con argentinos el, 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 el Exactamente, el álbum. Eh, para, para cerrar con la información sobre el básquet, eh, la Liga Nacional, señores, eh, la liga más importante de básquet de nuestro país, obviamente, queda, queda momentáneamente suspendida por los múltiples casos de coronavirus. El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación se lo comunicó a la Confederación Argentina de Básquet,
1: así que estaremos esperando. ...por las novedades y cuándo se pueda reanudar. Bueno, esperamos por las novedades, a ver cuándo se vuelve a jugar acá en el suelo argentino. Nos vamos a Londres, ahora, donde se está jugando el, dep el deporte favorito de nuestro amigo Iván Yaluner, que es el de las raquetas. ¿Qué está pasando con el querido Peque Yalu?
4: Última pastilla de tenis del año, eh, porque se ha terminado para Peque Schwartzman este, su travesía en el Máster de Londres... Lamentablemente, lamentablemente ocurrió la lógica, el Peque llegaba como el clasificado más bajo al torneo, este, no pudo mostrar todo lo que sabe, ha perdido los tres partidos que le tocaron disputar, le tocó un grupo difícil y además vamos a decir que se dio la lógica, porque como decíamos anteriormente, este es un campeonato que se disputa en fase de grupos y pasan los dos mejores de cada grupo, y en semifinales se dio el hecho de que han pasado el 1, el 2, el 3 y el 4 del mundo. Es decir, los cuatro mejores clasificados son los cuatro que van a las semifinales. Son Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem y el ruso Medvedev, que si bien es el 4 del mundo, es el que mejores resultados ha sacado en la fase de grupos. No se dio un solo set, así que el ruso... Va a semifinales eh, con la mochila cargada y tratando de quedarse con el Masters. Un dato particular de color puede ser la primera vez que lo gane Rafa. Nosotros estamos acostumbrados a ver a Rafa campeonar seguido. Rafa nunca ha ganado este torneo, nunca se ha coronado maestro. Así que a ver si al español número 2 del mundo este año se le da. Pero pase lo que pase, el número uno del mundo es para Novak Djokovic así pierda en semifinales. Queda una raqueta argentina en el campeonato, que es la de Horacio Ceballos en dobles, pero con un interrogante, porque su compañero de dobles, el español Granolers, se lesionó en el partido de este jueves y está en duda para poder jugar el sábado. Así que Horacio, número 4 del mundo en dobles, está ahí en veremos, a ver si pueden disputar las semifinales y llegar a y traerse una medalla del Máster de Londres para la Argentina
1: Bueno, tal vez Rafa va a tener que fracasar en un par de carreras universitarias para poder ser maestro de una vez Vamos a pasar al último tema de, del capítulo 2, de hoy capítulo número 14 de Globalnet recuerden que si quieren seguirnos en nuestras redes sociales pueden encontrarnos en Instagram como globalnet.web .com, también pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter como Global.net, donde siempre estamos subiendo datos, las notas del día, las notas de los días jueves, las notas de los sábados también. Y bueno, la última noticia que tenemos para hablar, que nos dio un, un lindo debate y conocer historias muy interesantes, eh, se trata sobre estadios, sobre la reconstrucción de estadios, las nuevas, los nuevos campos y los nuevos centros que tienen algunos equipos, que nos hace hablar un poco de eso hoy justamente eh, veíamos la noticia de que el Liverpool presentó su nueva ciudad deportiva que es un lugar de 9200 metros cuadrados que costó 56 millones de, eru, de euros una, una bicoca es ecológica tiene 9000 árboles y arbustos tres canchas, espacio para natación tenis y pádel no sé para qué, si tienen que ir a practicar fútbol y el museo y el museo que va a abrir eh, en el 2070, que se lo denomina Cápsula del Tiempo, donde habrá lentes de club, botines de Van Dijk, guantes de Allison y toda la ropa de los campeones de la UEFA Champions League del 2019, como si las otras Champions del Liverpool <ríe> no valieran nada. Pero bueno, esto no nos hizo... Eh, a pensar un poquito sobre, sobre los nuevos estadios y las nuevas reconstrucciones que se están haciendo y no tenemos que irnos tan lejos porque hay un, un hito acá en Argentina con los queridos amigos del de club de Boedo y su gesta histórica por volver a Boedo eh, aus
2: Por empezar, creo que al Liverpool no le alcanza el espacio para tener estadios ahí adentro con tantos metros cuadrados a disposición lo cierto es que, bueno, es, es una, un área descomunal donde vamos a dejar después eh, el link en las redes sociales cuando subamos la información, para que la gente pueda ver lo que es ese predio, porque hay una vista aérea que es impresionante. Eh, me dicen por Bucaracha que Iván y Yaluna tiene una información muy interesante al respecto, pero pero que lo vamos acabo, a decir al final del programa.
1: Acabo de ver la cara por cámara de que Iván, no sé, estaba leyendo algo y veo que pone los ojos como un dos de oro, así que debe tener una información importante. Pero bueno, no enredemos las cosas, vamos a terminar con lo que estamos hablando y que y algo al final nos tire, nos tire la bomba.
2: Yo pensé que era cuando en la película Viven al final de la, de la película empiezan a levantar los brazos al helicóptero que los viene a rescatar. Yo pensé que era, estaba viendo esa película cuando lo vi ahí a Lunar haciendo las señas, pero bueno, esperaremos al final, nos vamos a meter dentro de lo que es el tema de la semana, nos ponemos serios. Eh, si bien lo del Liverpool es una información descomunal, porque la realidad es que hacer un previo entrenamiento de esta calidad y con tanta proyección en el tiempo, o sea, un museo futbolístico al 2070 es impresionante, pero bueno, vamos con una información que viene ya desde hace mucho tiempo, tanto tiempo antes de que el Liverpool planeen hacer su nuevo previo entrenamiento, que es la Vuelta a Bovedo por parte de San Lorenzo. Y la realidad es que está muy cerca de volver. El jueves 19 se aprobó la primera lectura del proyecto de ley de resonificación. La efeméride particular es que se celebró un 19 de noviembre, como bien decíamos, misma fecha, pero en 1933 el Club de Boedo ganaba su primer título local en el profesionalismo. Y Leandro Santoro, legislador de la Ciudad de Buenos Aires e hincha de San Lorenzo, explicó en su intervención al momento del Tratado de la Ley de Razonificación la importancia de la vuelta al barrio de Bodo y lo escuchamos.
5: Quiero decirles también a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que no son de San Lorenzo, que piensan que acá se está votando un negocio, que se está votando en realidad una mega construcción que se equivocan. La Ciudad de Buenos Aires no va a poner un centavo por este proyecto. La Ciudad de Buenos Aires habilita la posibilidad que se construya en el sur de la ciudad una obra que va a generar cientos de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, que va a terminar de sañar ese tejido urbano que quedó destruido a partir de la aparición de un supermercado que funcionaba en un momento como un lugar de encuentro, pero con motivo de los cambios de conducta de los consumidores dejó de ser lo que era antes. Y se transformó prácticamente en un baldío. La ciudad de Buenos Aires tiene que saber que no estamos votando la posibilidad de que un club vaya al barrio de Boedo. Estamos votando la vuelta de San Lorenzo de Almagro al lugar donde nunca se tuvo que haber ido.
2: También destacó el trabajo de Marcelo Tinelli en el proyecto y a quien comenzó este trabajo por poner en agenda dentro del club un deseo que parecía imposible, y estamos hablando de Adolfo Res. A los que están escuchando este programa y no lo conocen, eh, Adolfo Res es una persona muy importante dentro de lo que es la Vuelta a Boedo porque es la primera persona que empezó a hablar de la importancia de que el club vuelva a, al barrio que lo vio nacer. Y Leandro Santoro en este sentido habló sobre la importancia de la vuelta al barrio de Boedo en un sentido muy sentido que se lo nota a partir del audio y la realidad es que nos pareció muy interesante destacar por la carga del porque no solo representa lo que para un club es volver a su barrio o recuperar su predio o lo que querramos decir, sino que también representa lo que es el sentido de pertenencia por parte del hincha, y lo escuchamos.
5: ¿Sabe qué quería Adolfo? ¿Cómo quiere Marcelo? ¿Cómo quieren los cientos de miles de hinchas de San Lorenzo que están esperando de nosotros la sanción definitiva de esta ley? ¿Quieren llevar a sus hijos a la misma platea donde sus viejo los llevaba a ver al San Lorenzo de Almagro?
2: Por último, eh, Marcelo Tinelli eh, es clave en esta, en esta parte del, del proceso de la, del regreso del club y con la aprobación del proyecto cabe destacar que aún falta la aprobación total, todavía no es un hecho y que en el caso de aprobarse eh, Marcelo Tinelli eh, explicó que Faltaría presentar los planos, conseguir los, este, los sponsors y también conseguir las expresas constructoras y demás, es un proceso que llevará su tiempo y estipula que sean tres años más o menos eh, desde aprobada la ley para que San Lorenzo tenga su estadio en el lugar, y habló sobre el tema y esto es lo que dijo,
0: mucha emoción, de mucho orgullo, eh, no solamente no. el día, ya la noche, la sumo desde las 12 de la noche, porque ya estar en casa e intentar dormir y conciliar el sueño es muy difícil. Hablar con, con, con mi hijo también fue muy fuerte también y, y que me pregunte, voy a poder ir a la cancha con vos, eh, es fuerte también y me emociona, pero hoy fue un día de gloria, hoy fue un día de reivindicación, hoy fue un día de justicia, donde se hace justicia, hoy fue un día de, 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 de una voluntad cívica impresionante, de, donde la democracia hoy eh, da, da una muestra de carácter impresionante y cuando tanto se habla de la grieta en la Argentina, de repente que tengamos mayoría, hoy 58 legisladores, bueno, unanimidad, porque hubo una abstención nada más, eh, y de diferentes bloques. A, lo, a todos les explicamos el proyecto, bueno, esto, esto ha sido contundente en el día de hoy, toda la, la manifestación de toda, de toda la familia sanlorencista San acá acompañándonos a nosotros, y este es un trabajo de todos de, de, de mucho tiempo, eh, y bueno, creo que vamos a, vamos a volver a ponerle el apellido al barrio, como dije.
1: Bueno, vamos a estar entonces atentos a cómo sigue la gesta de los amigos de Boedo, mandándole un saludo grande a nuestro amigo Alejandro Yo, que es un, un amigo de la casa acá en Globalonet. ¿Cómo lo ves, Palmi? ¿Se ve viable el proyecto? ¿Se, ¿Se ve potable?
2: El proyecto, la realidad es que desde el minuto cero propone una situación de oportunidad de trabajo para gente de la zona, donde por ejemplo, al momento de los días de partidos o un eventual show, eh, hay una posibilidad de un estacionamiento cercano por Parque Chacabuco. Eh, la realidad es que hay situaciones donde se habla mucho de que una cancha en ese lugar hoy es inviable, porque el tiempo pasó, porque... Eh, hay muchas familias vecinas ahí alrededor y el día de mañana cuando hay un partido eh, puede, ser, puede resultar bastante incómodo. La realidad es que San Lorenzo Almagro tiene que hablar con los vecinos, eh, es, es una de las pautas que estableció Marcelo Tineri donde van a estar conversando con los vecinos para brindarle cierta tranquilidad si se quiere, pero también eh, decir que yo, desde mi punto de vista, no sé qué, qué pensará tanto Iván, eh, Juan Manuel, como vos si Ezequiel al respecto, pero a mí me parece que si la cancha de Boca está dentro de un barrio como la cancha de Argentinos Juniors, eh, salvando un montón de distancias, ¿no? pero eh, no hay una avenida ahí cercana a ninguno de los accesos, o si se quiere hablar de Racing Club, que son dos equipos que tienen sus estadios a dos cuadras de diferencia, yo no veo que no, no sea viable en ese sentido la vuelta a Boedo, y que en el sentido de pertenencia por parte del club es algo muy importante, y hay que ver cómo siguen los procesos.
4: Para acompañar ese comentario de Palmi, este, de hecho, a ver... Entiendo la, la postura de los vecinos frente a lo que puede significar un estadio de fútbol este, cercano tan cercano al domicilio y bueno, los operativos de seguridad y la, los posibles disturbios que pueden llegar a existir, que están siempre a la orden del día, pero que, a ver, de todas maneras puede ser, va a ser una, este, una revalorización de esa zona, digamos, a ver el, el supermercado que supo ocupar ese predio de Avenida de la Plata y Avelino Díaz no volverá, Así que, que la verdad que, que San Lorenzo vuelva a, a su terreno este, por un hecho de justicia me parece válido. Hablando únicamente en ese caso, si vamos a hablar de lo deportivo, todas sus desgracias. Pero este, creo que, que sería lindo que, que el club de Boedo vuelva y aparte para una zona en la que yo creo que, que le vendría muy bien tener de vuelta al estadio.
2: Además, el partido político que gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde hace unos años esta parte ha hecho bastante dentro de esa parte de la Ciudad de Buenos Aires, trasladando a Parque Patricios eh, la sede local o este, arreglando ciertas zonas de lo que es la zona de Lugano, es una realidad y hay que reconocerlo y creo que van a estar interesados también en darle una pata. ¡Pam! ¡Buenos Aires! ¡Por fin llegó el show! la ficha! ¡Es, es la retista, <risas> boludo! ¡Es la retista! ¡No soy la retista, boludo! ¡Pero o sea, es la realidad! Soy,
3: ¡Algún sí, día el que no fue el tema futbolístico que pasaron a Parque Patricio en el acero de gobierno. ¿Qué tiene que ver? Está
2: tirando agua a su molino? Eh, además a lo que dice Iván, hay una realidad que el gobierno que está establecido dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires de un tiempo a esta parte, tiene cierto interés por la zona sur de la capital federal, que es una zona bastante olvidada, donde le puede servir de alguna medida... Eh, la llegada del de Club San Lorenzo de Almagro, como nuevamente a la, a la parte de Boedo, a, donde estuvo siempre el estadio, eh, hasta después de la dictadura militar. Recordemos que uno de los clubes más comprometidos con las madres de Plaza de Mayo fue San Lorenzo, y al momento de haber hecho una convocatoria para hablar sobre los desaparecidos en un momento donde nadie hablaba, San Lorenzo les dio lugar. Tiempo después fue cuando San Lorenzo lo expropiaron, y no es un dato menor y hay que tenerlo en cuenta, eh, así que veremos qué es lo que ocurre.
1: Pero no solo San Lorenzo puede jactarse de las gestas heroicas para salvar al club de sus amores, acá con Yalu tenemos dos ejemplos que nos parecen una hermosura de amor por los colores y el sentido de pertenencia. A ver, empecemos por Yalu, ¿de quién nos vas a hablar?
4: Vamos a charlar sobre un club poco conocido en estas latitudes, quizás hace unos años sí no sonara porque jugaba en la Premier League, pero su desempeño deportivo decayó este, y actualmente milita en la tercera división del fútbol inglés. Y estamos hablando del Charlton Athletic, equipo que supo ganar la FA Cup en 1947. Pero no vamos a hablar de su fútbol, sino que vamos a hablar de una muy linda historia que tiene su estadio. El estadio se llama The Bailey, en castellano significa el valle para los no bilingües. ¿Por qué se llama así? Porque el estadio está literalmente construido en un pozo. Obviamente se le puso valle para que sea más pintoresco, porque decirle pozo me parece. De Claro, me parece que de pozo queda un poco violento. Le pusieron Valle, que es un poco más romántico
1: Todo es un engaño
4: <risa> Engaño no, truco publicitario El estadio tiene larga data este, Digamos, su primer partido oficial se dio en 1919 Y llegó a albergar, escuchen este número, a 75.000 personas Imaginemos un estadio, hoy en día, construido en un lugar como ese Que alberga esa cantidad de gente Parece imposible ¿Qué significa un número tan grande de espectadores que claramente el estadio no estaba en condiciones de este, solventar esa capacidad de público? Con el paso de los años comenzó a ceder, digamos, las tribunas estaban plantadas sobre las laderas de ese pozo especie de valle, se la bancó unos años, pero lógicamente eso empezó a caer, se volvió peligroso y la Federación de Fútbol Inglesa le prohibió al Charlton seguir jugando en su cancha. ¿Qué pasó? Eh, ahí a esto lo vinculamos un poco más al folclore del fútbol. El Charlton se tuvo que mudar a la cancha de su clásico rival, que es el Crystal Palace. Es un equipo de Londres, específicamente de Greenwich. Les sonará la nostalgia del secundario, porque Greenwich es esa ciudad del medio del mundo. Tuvieron que ir a la cancha de Crystal Palace. Lógicamente, para un equipo tener que hacer de local en la cancha de clásico rival significa una ofensa, digamos, a quien no le duele. Aquí ha pasado este, cuando Independiente construía su cancha, ha jugado en el cilindro, ha pasado que San Lorenzo haga de local en la bombonera o Boca haga de local en el gasómetro. La gente del Charlton en un momento no se lo bancó más, no quiso saber nada, conseguir jugando en canchas prestadas. Sobre todo el clásico rival ¿Y saben qué es lo que hicieron? ¿A qué punto llegaron? Se presentaron a las elecciones municipales De Greenwich, los hinchas del Charlton Con un partido político Que tenía como única propuesta Reconstruir el estadio Nada más que eso Los claro. tipos no hablaban de otra cosa No, ¿qué vamos a hacer con la economía? No tenemos ni la más puta idea Y la educación, no sé qué carajo es la educación No importa, los hospitales que se vengan abajo Nosotros queremos volver a hacer el estadio esto parece una locura. Vos decís, ¿quién va a votar a estos tipos? No puede ser que saquen un solo voto. Salieron segundos en las elecciones. Por no honesto. Los tipos reclutaron el 17% de los votos en las elecciones. Es decir, todos los hinchas del club, no hubo uno solo que no vaya los votos. Los tipos fueron y votaron. No ganaron, está claro, porque, a ver, es poco serio, uno imagina que... Este, que un proyecto así no iba a ganar, pero condicionaron al ganador claramente y tuvo que ceder y decir, este proyecto hay que realizarlo, lo que estos tipos presentaron lo tenemos que llevar adelante. Reubicaron esa zona, la pusieron, la adaptaron para que pueda haber un estadio de fútbol, lógicamente la capacidad disminuyó muchísimo porque había que este, remodelar y ambientar para que un estadio de fútbol pudiera subsistir ahí. Hoy en día entran solamente 25.000 personas, que de todas formas es mucho para un club de la tercera división, pero bueno, perdieron, perdieron 50.000 butacas, que parece una locura. Y lo lindo de la historia, además, es que los hinchas participaron de la construcción. Así como habría obreros terciarizados o contratados por la municipalidad o por el club, de la forma que fuera, los hinchas estaban codo a codo con esos muchachos montando... Nuevamente su estadio y su casa para que su equipo vuelva a jugar en el lugar donde habían nacido.
1: Espectacular. Eh, bueno, yo te traigo una historia también de un, de un club europeo. Eh, vamos a Alemania porque les voy a contar la historia, un poco de la historia, porque es un club con una historia demasiado interesante. Se llama Unión Berlín. Eh, tal vez nos suene un poco más el Jerta Berlín. Pero Unión Berlín es uno de es un equipo relativamente nuevo, es del 66, aunque en realidad viene de la estirpe de equipos de Berlín de los años 1890, casi. Pero bueno, tantos cambios de nombre que tienen después de los periodos entre guerras, esos, esos temitas que tuvieron en Alemania en, lo, en los 40, <ríe> terminó siendo eh, Unión Berlín, que recién, el año pasado, debutó en la primera división de la Bundesliga. Ellos estaban, eh, militaron siempre en la segunda división y recién el año pasado pudieron llegar a, a primera. ¿Qué pasó con Unión Berlín que lo hace tan interesante? En el año 2004 estaba por desaparecer por, por problemas económicos. ¿Qué hicieron los hinchas? Una campaña de donación de, sangre, de donación de sangre que se llamaba Sangrar por Unión. ¿De qué se trataba esta campaña Que ellos iban a donar sangre eh, Porque cuando vas a donar sangre te, te pagan, los bancos de sangre te pagan Por donar sangre Entonces ellos se juntaron todos Y fueron a donar sangre Y con esa plata la pusieron en el club O sea, la campaña era anda a donar sangre y con esa plata ponerla en el club Era como que el club tiene En vez de eh, la, la, El club en la sangre nuestra Era la sangre nuestra en el club O sea, con esa plata Fueron eh, poniéndola en el club Para poder mejorarlo la verdad que era un club con instalaciones demasiado precarias, era de los pocos clubes alemanes que habían quedado de la parte oriental después de la caída del Muro de Berlín, y se notaba demasiado la diferencia contra sus colegas de la parte occidental, en tanto en la infraestructura como en la economía. Era un club, imagínense, con espacio para casi 40.000 personas, de los cuales solamente estaban tenían asientos para 3.000. O sea que el resto de los hinchas, estaban todos parados en la cancha, todo como a, a la que te criaste parados, eh, popular, popular en el año 2008 para, para arreglar el estadio trabajaron 200, eh, 2500 hinchas gratis en un total enorme de horas que, que usaron para reconstruir la antigua casa forestal, así se llama el estadio que se llama así porque en el, para llegar al estadio tenés que cruzar el bosque por eso se llama antigua casa forestal, porque tienes que cruzar un bosque enorme para llegar a la cancha. Igual, hicieron todo este trabajo, laburaron, laburaron ellos en el club para reconstruir todo, pero ¿qué terminaron haciendo al final? Lo vendieron. Terminaron vendiendo el club, terminaron cediendo a, a, los, a los capitalistas... ...así que decidieron vender el club... ...pero no lo hicieron tan fácil... ...no se lo vendieron ni a Red Bull... ...ni a, ni a ningún empresario... ...ni a ningún eh, árabe... ...o catarí o todos esos que vienen y te ponen la papota... ...sino que dijeron... ...¿cómo lo vamos a vender el estadio? ...lo vamos a vender por partes... ...por lotes... ...hasta 10 lotes por cada persona que quiera poner plata... ...y de esa manera... ...los que compraron el club fueron los mismos hinchas... ...entonces los mismos hinchas compraron todo el club... ...por partes... Y pudieron ser ellos mismos los dueños del club. Una vez que todos lo compraron, lo volvieron a donar para que el club siga, siga siendo autónomo. Un poco lo que hace ahora San Lorenzo, pidiéndole a los socios que compren su parcela de tierra para ayudar a construir la cancha nueva. Bueno, el Unión Berlín lo hizo eh, en el año 2008. Sí, ya Yalu. No, una historia similar
4: eh, a eso de la compra previa de... ...del terreno y de las butacas sucedió con el estadio de Peñarol... Este, ...recordemos que Peñarol, su cancha, la que siempre fue su cancha... ...no estaba habilitada para, este, por el gobierno uruguayo para utilizarse... ...y construyeron recientemente un estadio muy moderno... ...que se solventó de la misma manera, se empezó a comprar... ...antes de estar este, construido y con parte de esa plata... Eh, solventaron un crédito que le habían pedido al Banco de la República del Uruguay y, este, digamos, la retribución del club es que vos compraste tu platea, bueno, además de tener tu carnet de socio y tu número de platea, tu platea tiene tu nombre, o sea, tu nombre está en la cancha de tu equipo. Son esas movidas que, que inventan los clubes para, para solventar sus construcciones.
2: Además, vemos en Europa lo, la, la importancia o el sentido de pertenencia también que tienen los hinchas los clubes. Quizás no lo vemos tanto en los grandes clubes que son protagonistas dentro de lo que es la Champions League o sus ligas, y sí lo vemos en lo que son los clubes más chicos eh, y hasta incluso con equipos de tradición, de surgimiento de futbolistas que... Me parece que es un buen tópico para el próximo programa sobre equipos que dieron grandes jugadores, pero que a la vez no son protagonistas. Quiero, como ejemplo, Argentinos Juniors, Chalke 04, podemos decir otros clubes, West Ham, eh, estaremos hablándolo. Pero para cerrar, decir eh, al respecto del de sentido de pertenencia de los hinchas con los clubes, y recomendar el documental del Sunderland hasta la muerte que se encuentra en Netflix, que es un equipo de tradición en la Premier League o en la primera división, antes de lo, lo que es denominado la Premier League. Eh, que es un equipo que actualmente no está en la Premier League, sino que está en el ascenso, que ha llegado a estar en la tercera división. Y lo que es el sentimiento de pertenencia para los hinchas en una ciudad de los suburbios, en una ciudad industrial. Eh, y todo lo que pueden llegar a hacer por los hinchas esto no habla de lo que son los estadios ni nada ¿no? pero habla de lo que sienten los hinchas por el equipo y hasta lo que son capaces de hacer a veces somos ajenos a lo que pasa en Europa con esa relación del hincha y este documental eh, apoyado por lo que está contando Iván o vos si se quiere eh, nos aporta mayor sentido de entendimiento
1: Así que bueno, el amor por los clubes eh, está en todas partes No solamente en Argentina, también está en los países que por ahí consideramos un poco más fríos Como los europeos, también está el amor ese de los hinchas locos por su club Capítulo completísimo el de hoy de Globalonet. Eh, antes de retirarnos vamos a irnos con la bomba atómica que tiene el señor Iván lunes Que estaba revisando su computadora Y mientras lo hacía y nosotros estábamos hablando del draft con Juan Manuel Ferreira Él abría los ojos como una persona que va al proctólogo por primera vez
4: Bomba tremenda, bomba fuertísima Y va en el sentido, complementa la información que que hablábamos de la selección colombiana y ese llamado a Miguel Ángel Russo pareciera que han llamado a la otra vereda del fútbol argentino. Marcelo Gallardo, nada más y nada menos, el técnico bicampeón de Libertadores con el club atlético River Plate, podría ser el próximo técnico de la selección Colombia, como le gusta Juan Manuel. ¿Qué? Una bomba importante. Esto, a ver, hagamos este, este paréntesis. La eliminatoria vuelve en marzo. No quiere decir que Gallardo mañana deje River y se vaya directamente a la Selección Colombia porque queda la Copa de la Liga Profesional y queda nada más y nada menos que la Copa Libertadores. Pero, gracias a la buena relación que tiene Gallardo con figuras importantes del fútbol colombiano ha sido colega, por ejemplo, de, ha compartido equipo con Falcao, podría estar encaminadísima la asunción de Gallardo como técnico colombiano.
1: Pienso en que Gallardo se le ofreció el puesto, de, o por lo menos habló mucho el puesto de entrenador de la selección argentina, y dijo en su momento que no lo podría agarrar porque era muy joven y necesitaba ser técnico de clubes, eh, de, de clubes de liga todavía, porque ser entrenador de una selección es algo para cuando él sea mayor. No sé, si agarra la selección de Colombia, me parecería que rechazó la selección argentina porque no lo quería dirigir a Messi, como también se decía.
4: Es entendible ese punto, eh, y obviamente cuando vi la noticia se me vino a la cabeza, pero... Es otro desafío, no es exactamente el mismo desafío que, que el de la selección argentina, que tenía un puesto muy caliente, una selección que se tenía que reconstruir, este, la figura de Messi cuestionada y de otras figuras importantes, Agüero, Di María. Quizás lo de Colombia sea un desafío importante, lógicamente es una selección nacional y de las buenas del continente, pero es quizás este, un desafío que Gallardo se puede animar a, a, a enfrentar antes de lo que puede ser el paso de asumir una selección como la argentina, que es dos veces campeona del mundo, o sea, entendamos la, este, la importancia de cada uno de, de los seleccionados.
1: Bueno, bomba, bomba que nos trajo el señor Lunar, por lo menos a, al día de hoy que estamos grabando este episodio de Global Internet, que es viernes 20 de noviembre, cuando estamos grabando esto ya pasaron de las 12 así que sería sábado 21 en realidad, pero bueno, en el momento que estamos grabando esto es una bomba. Capaz que ustedes lo escuchen ya salió en todos lados, pero bueno, en el momento que nosotros grabamos es una bomba atómica. Cerramos el capítulo de hoy de Global Onet mientras Palmi quedó tildado en el tiempo. ¿Qué pasó, Palmi? Se confirmó esta semana
2: que se jugará el Mundial de Clubes que muchas veces está bien pero si la Copa de Libertadores termina en enero, ¿cuándo se juega el Mundial de Clubes? bueno, finalmente esta semana se confirmó que el Mundial de Clubes se va a jugar desde el primero de febrero del 2021 hasta el 11 de febrero del 2021 así que esperaremos porque solamente hasta ahora tenemos clasificados al Bayern Village y
1: al campeón de África. Vamos a ver cómo, cómo se la arreglan, a ver cómo meten a los otros a los otros participantes de, del Mundial de Clubes. Pero bueno, siempre, siempre se arreglan. Siempre buscan una forma de hacerlo. Capaz que lo superponen con otra copa, con otra copa River, no les importa nada. Así que bueno, completísimo el capítulo de hoy, la verdad, un capítulo extra large hicimos porque teníamos demasiada información y demasiadas cosas para hablar, pero valió la pena. Así cerramos el capítulo 14 de Globalonet, la pata sonora de este medio deportivo. Paso a saludar a mis compañeros de equipo y darles unas muy buenas noches. Buenas noches, señor Ibaña Lunar. Buenas noches, amigos.
4: Buenas noches, audiencia. Eh, cuídense, sean muy felices sobre todas las cosas.
1: Buenas noches, señor Juan Poner Ferrera, con su cara de aburrimiento.
3: No, estuve escuchando muy atentamente esta, esta última, este último segmento del programa, historias conmovedoras, historias que no conocía, sobre todo la del Charlton, que me, me llegó. No tengo un, en, no tenía hasta hoy un equipo por el cual simpatizar en Inglaterra y creo que el, el termismo de los hinchas del Charlton ha logrado que, que, que hoy sumen un nuevo hincha Acá desde Lanús, eh, bancando al Charlton a partir del 20 de noviembre del 2020, uno más. Y si hay que ir a terminar, a patear puertas en, en, en los despachos gubernamentales del Charlton, ahí estaré eh, aportando para que el equipo del Valle eh, vuelva a la, Premier, a la Premier League. Después, para saludarlos, eh, un, un gran programa con mucha información. Y mi mensaje de despedida es que recuerden que nuestro cuerpo es nuestro templo. Nos vemos la próxima.
1: Lleno de vino Buenas noches señor Agustín palmiciano Un 18 de noviembre correspondiente a la semana Donde hacemos
2: este programa Debutaba Maradona Pero en 2008 eh, Como entrenador de la selección Y por último un 19 del 11 Ya que trajimos la efemeria de San Lorenzo eh, Convertiría en 1969 Su polémico gol número 1000 Eh fue de penal, y el arquero de la que era argentino, eh, Edgardo Andrada, ¿y saben qué? quién fue Edgardo Andrada? Persona de la última guerra militar, hasta la próxima semana estaremos ampliando.
1: Gracias Palmi, no dejaste el programa de recontra arriba. <ríe> Mi nombre es Ezequiel y Acá en la conducción Mientras Agustín Palmiciano fue tomado En cuerpo y alma por el espíritu de Alejandro Favri Fusionado con Con Gonzalo Bonadeo Pero la verdad Fue un capituloso el de hoy Recuerden seguirnos en nuestras redes Y en la página globalonet.com Y nos vemos la semana que viene Hasta luego
0: ¿Quieres sumarte a nuestro equipo Globalonet? ¿Cómo podés hacerlo? Seguinos en nuestras redes sociales: Facebook, Globalonet, Twitter, Globalonet, Instagram, Globalonet.web. Desde el 2017 te acercamos todas las noticias. Entra a en nuestra página www.globalonet.com y entérate de todo.